0: Ilmiöitä oikeudesta on podcast, joka tarjoilee sinulle liikejuridiikan viimeisimpiä oikeudellisia puhenaiheita yhdessä eri alojen asiantuntijoiden kanssa.
1: Tervetuloa kuuntelemaan Real Talkia. Real Talk on Boreniuksen ilmiöitä oikeudesta podcast-sarjaan kulva alakanava tai tämmöinen teemakokonaisuus joka käsittelee kiinteistöliiketoimintaa ja kiinteistöjuridiikkaa ja sen tekijöitä. Mun nimeni on Saara Paronen. Mä vedän Boreniuksen Real Estate and Construction-praktiikkaa ja palvelualuetta ja hostailen näitä realtalk podcasteja tänään teemana hybridirakentaminen ja 3D-kiinteistöt ja ihan konkreettisena ikään kuin case-esimerkkinä meillä on Citiconin lippulaivaprojekti ja mulla on Vieraana tästä keskustelemassa Sitikonilta Leena Rentola ja Risto Seppo. Ensinnäkin molemmille yhdessä tervetuloa ja pyytäisin oikeastaan teitä ensiksi esittelemään itseänne, keitä olette ja mikä teidän teidän taustanne on ja, ja minkälainen rooli.
0: Kiitos Saara. Mä oon ollut Sitikonilla Legal nyt hieman yli kaksi vuotta, ja mä vastaan meillä, meidän operatiivisista lakiosioista Suomessa ja Virossa. Lisäksi mä oon Sitikonin vastaava. Mulla on noin 15 vuoden kokemus kiinteistöalalta.
2: Ja mä oon Risto siis ja kiinteistökehitysjohtaja, ollut Sitikonilla nyt, tulee itse asiassa kesällä yhdeksän vuotta täyteen jo. Sitä ennen olin itiksessä tuo Ferenhafen palveluksessa ja sitä ennen rakennusliikkeillä erilaisissa tehtävissä, kehityshommia ja ihan rakentamista.
1: Tota, ihan lyhyesti niin tota, kerroksaristo yrityksenä, minkälaisesta on kysymys?
2: No, mehän ollaan pohjoismaiden kauppakeskusyhtiö, joka omistaa manageraa, kehittää kauppakeskuksia ja, ja nyttämme myöskin asuntoja. Että mehän tehtiin semmoinen strateginen linjamuutos, että ryhdymme myöskin sitten asuntorakennuttajaksi, eli rakennamme omaan taseeseen myöskin vuokra-asuntoja. Ja itse asiassa lippulaiva on siitäkin ensimmäinen esimerkki. Meillä on kauppake, kaupankohteita kauppakeskuksia Pohjoismaissa noin 40. Suomi, Ruotsi, Norja, isoimmat, ja sitten meillä on kaksi keskusta molemmissa, Tanskassa ja, ja tota, Virossa.
1: No, Tuossa tota, lippulaivaa jo vähän, vähän sivuttiinkin, niin tota Kerrokselisto tästä lippulaivaprojektista hiukan taustoja. Mistä on kysymys, mikä on lippulaiva? No
2: me rohjataan sanoa, että lippulaiva on kaupunkikeskus, se ei ole pelkkä kauppakeskus. Ja, ja miksi näin, niin se johtuu siitä, että, että se, siinähän on todellakin paljon muita kuin kaupan Sinne tulee toki, sen ytimenä on tämä kauppakeskusosuus, sinne tulee sata liikettä, palvelua, kaikki päivittäistavarakaupat, muun muassa Espoon uus uusi aluekirjasto. Öö. Päiväkoti, on kuntosali ja, ja valtava määrä kahviloita, ravintoloita, yli, yli 20. Ja sen lisäksi siihen tulee näitä meidän vuokra-asuntoja tarkalleen ottaen 275 kappaletta. Ja sitten siinä on myöskin neljä muuta jotka, asuurakennusta, jotka on tarkoitus olla omistusasumiseen samanmoinen määrä lisää. Eli noin liki 600 asuntoa. Sen lisäksi silloin sen koko komeuden alla on, on tota, Länsimetron... Toiseksi viimeinen äh, uusi asema, eli Lahden asema, Kivenlahti, tulee vielä sitten sen jälkeen. Ja tämän Espoonlahden äh, tavallaan sen metroaseman yhteyteen kauppakeskuksen viereen rakentuu myöskin tähän samaan kokonaisuuteen bussiterminaali, joka on itse asiassa ainut uusi bussiterminaali nyt tässä länsimetron jatkeen viidellä asemalla. Ja sitten siellä on vielä tulevaisuudessa mahdollisuus rakentaa kauppakeskuksen päälle joko senioritalo tai, tai koulu. Tota, tai, tai sitten lisää asuntoja. Että varsin, varsin mittava kokonaisuus.
0: No,
1: tota, mikä se on sitten tämän hetken tilanne? Eli tota, siellä nyt niinku kovasti työmaalla tapahtuu, mutta mitäs kaikkia toimijoita siellä tällä hetkellä nyt sitten liikkuu? Millaisia osapuolia sitä on tekemässä?
2: No siellä on, meillä on kanska, joka rakentaa sitä kauppakeskusosuutta, Skanskan toimitilapuoli. Sitten meillä on Skanskan asuntorakennuspuoli, joka rakentaa meille niitä meidän vuokra-asuntoja. Ne on myöskin aloitettu niiden rakentaminen jo tuossa muutama kuukausi takaperin. Sen lisäksi siellä on omistusasumista tekee hausia, joka on hyvin vahva Espoossa. Ne on muutenkin tuossa omistusasuntopuolella tai ylipäätään asuntorakentajana. Ja sitten siellä on tietysti länsimetro ja länsimetron urakoitsija SRV, joka rakentaa sitä itse metroasemaa ja, ja niitä metron kuiluja ja sitä bussiterminaalin sisävalmistusvaihtaa. Tässä Kanska kautta me on tehty. Tehty tota itse runko ja sitten nämä metron kuilut ja SRV jatko sitten siitä eteenpäin.
1: Joo, eli tuossa tota, tosiaan näitä niinku, tota toteutukseen liittyviä osapuolia, mutta sitten tietysti jos ajattelee niinku kaupallisesti, niin tietysti nämä tilojen loppukäyttäjät on varmaan ollut mukana myös pitkään.
2: Toki, toki että meillä on, meillä on siis, niin kuin sanoin, niin sinne tulee yli sata ää, liikettä palvelua ja jokaisen tilan, erillisen tilan kanssa, niin tietysti on myöskin sitten kyse sopimuksesta, vuokrasopimuksesta, ja, ja niitä meillä on nyt tehty sitten jo useita kymmeniä, että vuokrausaste on tällä hetkellä, taitaa lähentyä jo 75, että varsin hyvällä tiellä ollaan siinä mielessä, että meillä on vielä kymmenen kuukautta avaukseen, eli kauppakeskus avautuu näillä näkymin, niin se kauppakeskus siis niin maaliskuun lopussa ensi vuonna.
1: No mikä tässä toteutuksessa on ollut niin vaikeinta niin teknisessä mielessä?
2: No kyllä mä sanoisin, että siinä oli yhdessä vaiheessa oli sellainen vaihe, että mietittiin sitä, että onko se peruskallio riittävän vahvaa siinä sen metroaseman niin kuin katossa ja kauppakeskuksen välillä. Eli, eli tota, siinä oli sellainenkin vaihe, että se oli tarkoitus, tai että, että kalliasiantuntijat oli sitä mieltä, että se olisi parempi ja varmampi tehdä avolouhintana. Eli siinä olisi sitten ollut betonirakenteet siinä sen metroaseman ja kauppakeskuksen välillä, mutta siihen sitten löytyi kuitenkin kalliovahvistamisen ja ratkaisut ja... Ja siinä on nyt siis vahvistettu kallio. Sitten toinen niin kuin teknisessä mielessä haastava kohta on ollut näiden asuntojen ja kauppakeskusrakentamisen yhteensovittaminen siinä mielessä, että nämä on ihan suoraan osa näistä asunnoista niin kuin kauppakeskuksen päällä tai bussiterminaalin päällä. Ja siinä vaiheessa kun niitä on suunniteltu, niin ei ole ollut vielä ihan tietoa siitä, että mihin ne asuntojen kantavat rakenteet tulee ja sinne on sitä myötä jouduttu tekemään semmoiset valtavat tuota, kuormansiirtolaatat, jotka on kaksi metriä paksua betonia tai terästä.
1: No tuossa sä kerroitkin just näistä eri toiminnoista ja siitä, miten nämä niin limittyy tässä päällekkäin, yllekkäin ja allekkain, niin tota sen verran, että kiinteistö slangilla, niin mehän puhutaan hybridikiinteistöistä, jotka niin kuin sellaisia kiinteistökokonaisuuksia, jossa on tiloja, jotka on eri omistajien omistuksessa ja eri käyttötarkoituksessa siitä huolimatta, että ne on joko yhdellä ja samalla tontilla tai sitten muutamalla toisiinsa liittyvällä tontilla, niin tämä lippulaiva on tietysti just esimerkki tämmöisestä hybridikohteesta. Miten tota, Risto, on tietysti lippulaiva, mutta mitä muita hybridikauppakeskuksia sä oot ollut toteuttamassa ja mitä, mitä tunnet?
2: No, iso omena laajennus, laajennus, joka tehtiin kahdessa vaiheessa vuonna 2016 2017 on hyvinkin niin kuin samantyyppinen hanke, ja siinähän on myöskin oli, on tota metroasema, Mä otin kyllä metroasema ja bussiterminaali. Ja siinä oli, oli myöskin yksi, tai siinä oli itse asiassa oli mahdollisuus toteuttaa enemmänkin asuntorakentamista, mutta siihen tehtiin nyt sitten vaan se yksi 16-kerroksinen torni, koska siinä, siinä sitten kahden muun asuntorakentamisen, tai asunto siihen kohti, mihin noin oli määrätty se, tai saatu se asuntorakennusoikeus, niin se sitten osoittautui, kun kaupallinen suunnittelu eteni, niin aika mahdottomaksi toteuttaa just siihen kohtaan niitä asuntoja, koska siinä on rakennettu sitten elokuvateatterin salien päälle niin asunnot, ja se ei kyllä ollut kaupallisesti niin kuin järkevää tai taloudellisesti kannattavaa. Paremmin.
1: No miten tota, jos nyt vertaa sitten tota iso-omena ja tuohon lippulaivaan, niin tota, poikkeaksi lippulaiva siitä omenasta – vai tota, onko, se, onko se ikään kuin saman toisintoa?
2: Kyllä lippulaiva on, on niin kuin erilainen hanke siinä mielessä, että siinä tehdään kokonaan uusi kokonaisuus. Että, että nämä niin kuin iso menaahan nimenomaan laajennettiin. Että, että tässä purettiin vanha, vanha keskus, tai voiko sitä nyt vanhaksi sanoa, kun se oli valmistunut, mutta se oli nimenomaan tämän alapuolella, metron takia oli, oli yksi syy. Ja sitten toinen syy oli se, että siinä oli kuitenkin niin kuin tekniikaltaan aika lailla, niin päässä, että siitä olisi vain jäänyt niin ja sitten oltaisiin niiden mittojenkin suhteen kerroskorkeasti, ja muuten oltu se vanhan, vanhan tuota rakennuksen armoilla niin sanotusti ja tultiin sitten siihen päätökseen, että se on parempi purkaa pois. Ja sitten samalla tehtiin se päätös, että, että rakennetaan siihen se väliaikainen kauppakeskus pikkulaava, joka takaa sitten sen Espoonlahden arjen palvelut rakentamisen aikana ja pitää yllä myöskin sitten asiakasuskollisuutta.
1: Ja tota, iso se on bussiterminaalia. On siellä bussiterminaalia.
2: Joo. Erja bussit.
1: tuota, no Tuossa puhuttiin teknisistä haasteista ja näkökohdista, niin sitten jos miettii niinku kaupallisesti ja toiminnallisesti sitä kauppakeskusta ja sitä tavoitetta, mikä investorilla tietysti on, kun sitä kauppakeskusta lähdetään kehittämään, että saadaan tai kaupunkikeskus, kuten itse asiassa sanoit tuossa keskustelun alussa, niin tota, sellainen, jonne mielellään tulee asiakkaita, jotka viettää siellä aikaansa ja asioi siellä mieluusti ja, ja saavat sitten tota, käyttäjäyritykset siellä myöskin pysymään ja menestymään. Niin tota, miten se sitten suunnittelullisesti, miten sä sen kiteyttäisit, minkälainen sen keskuksen pitää olla niin suunnittelultaan, jotta se toimisi? Meillä on sellainen Kaupallinen slogan lippulaivalle kuin arjen elävöittäjä. Ja mun
2: mielestä se kuvaa lippulaivaa mainiosti, että se, se on niin kuin se, siellä ne arjen palvelut hoituu, mutta se tuo myöskin siihen jotain, jotain niin kuin uutta ja miellyttävyyttä. Ja se on semmoinen kiva, kiva tota iloinen pilke silmäkulmassa, että se tulee näkymään, näkymään siellä ihan niin fyysisenä juttuina siellä kauppakeskuksesta, joita haluan vielä paljastaa, mutta... Ja sitten tietysti tämä koko tila, tilaratkaisu on lippulaivassa tavattoman selkeä, että se on pääosin nämä liikkeet, palvelut on kahdessa kerroksessa toistensa päällä. Välipohjissa isot aukot, hyvä näkyvyys, helppo niin sanotusti suunnistaa tai navigoida, tai oikeastaan sitä ei tarvitse tehdä, kun sä löydät sieltä ne liikkeet, mitä olet etsimässä. Siellä on hyvä näkyvyys kaikilla liikepaikoilla, siellä on iso variaatio erikokoisia liiketiloja, että sieltä niin tavallaan käyttäjät... Ja, ja erityyppiset liikkeet löytää kyllä sitten ja on, on jo löytäneet tosiaan 75 prosenttisesti, niin on, on tilat vuokrattu ja lopuistakin on melkein kaikista hyvät neuvottelut menossa.
1: No helpottiko tässä myöskin sitten se ratkaisu, että se vanha kauppakeskusrunko sitten päätettiin niin kuin purkaa sieltä, että kyllä. pääsi ikään kuin kokonaisuutta suunnittelemaan ikään kuin puhtaalta pöydältä tai ainakin nyt näin, että se metroasema ilmeisesti oli tietyllä tavalla ikään kuin – aika-aikaisessa vaiheessa jo tiedossa, että sinne tulee.
2: Ehdottomasti ja helpotti. Että kyllä se on, se on pystytty suunnittelemaan nyt ihan niin kuin alusta asti omista lähtökohdistaan. Ja toki se metroasema huomioon ottaa jo bussiterminaali, mutta, mutta kyllä se, väitän, että siitä tulee niin kuin yksi selkeimmistä ja asiakaskokemuksiltaan miellyttävimmistä kauppakeskuksista, mitä, mitä Suomeen on rakennettu.
1: No äsken kerroit, että sinne myös niitä asuntoja tulee itse asiassa aika mittavasti, että sinne asuntojen ja näiden vähittäiskaupan tilojen toteuttaminen siihen samaan kokonaisuuteen, niin, tota, niin, niin, niin minkäs näköisiä, niin kuin sä mainitsit äsken sen teknisen haasteen nimenomaan siitä kantavuudesta ja, ja tota sen ison, ison niin tota, kansilaatan siinä, mutta jos miettii sit niin kuin toiminnallisesti, että siellä on tarkoitus ihmisten elää ja asua ja, ja tota, tämän muun keskuksen niin toimia siellä siellä alla ja väleissä, niin tota, mitäs kaikkea niin kuin haasteita siihen sitten liittyy?
2: No siinä on tietysti ihmisten kulut, on se, niin kuin se tavallaan ensimmäinen asia, että mistä päästään mihinkin asuntoon. Onko se kulku osin kauppakeskuksen kautta, onko se parkkihallista kadulta, missä on asuntojen aputilat, kun ne kaikki ei olisi sijaita siinä niin kuin varsinaisen asuinkiinteistön. Puolella, vaan niitä on väkisinkin osin siellä kauppakeskuksen joukossa ja lomassa. Esimerkiksi joitakin niin jätehuoneita, ulkovälinen varasto ja väestönsuojat on kaikki siellä kauppakeskuksen puolella. Et kyllä siinä on niin kuin paljon, paljon erilaisia liittymäkohtia sekä niin käytön, käytön kannalta että sitten myöskin myöhemmin investointimielessä.
1: Tota, viime aikoina on paljon puhuttu kiinteistöliiketoiminnassa kestävyydestä ja, ja tota, energiatehokkuutta. Uudesta. Ja, ja tota, tiedän, että konillakin nämä teemat on teidän vastuullisuusohjelmassa erittäin tärkeällä sijalla ja olette paljon tehnyt niiden kanssa töitä. Niin tota, mites tällaiset teemat nyt näkyy lippulaiva No
2: voisi rohkeasti sanoa, että Lippulaiva on lippulaiva näissäkin asioissa. se on, on tota me on itse asiassa yksi meidän yhteistyökumppani, ä, Schneider, rohkeasti väittää, että lippulaivasta tulee älykkäin rakennus koko maailmassa. Me ei ehkä rohjeta ihan vielä niin sanoa, kun ei ole dataa, mutta, mutta tota, ehkä sitten, kun on muutama vuosi saatu käyttökokemuksesta, niin olemme Schneiderin kanssa ehkä samaa mieltä.
1: Mitä Schneider siellä siis tekee teidän kanssa? Ää,
2: me on vastikään Schneiderin kanssa tota, allekirjoitettu sopimus tämmöisestä älykkäistä sähköverkosta tai mikrokridistä tai sähkön kysynnän joustosta, miksi sitä haluukaan sitten kutsua, Et, Siinä on ytimenä tämmöinen iso akusto, 1,5 megawattia teholtaan, yli 5000 aurinkopaneleita ja sitten ylipäätään se äly, mikä ohjaa, ohjaa niin kuin sähkön kulutusta. Eli siellä on, siellä on tota, mukana nämä kaikki kauppakeskuksen isot kulutusyksiköt, ilmanvaihto, valaistus ja niin edespäin. Eli me kyetään tämän fiksun järjestelmän avulla optimoimaan meidän sähkönkulutusta, mutta myöskin sähkön hintaa, että millä sitä ostetaan sisään ja mahdollisesti myöskin sitten myydään takaisin verkkoon, jos kysyntä on suurta. Eli siihen tulee tämä liittymäpinta tuonne Fingridin
1: kantaverkkoon. No entä sitten tuosta tota, energian niin tuotantopuolesta, millä tämä keskus sitten niin lämpiää?
2: No Siellä me ollaan, siellä ollaan ihan maailman kärkeä sielläkin, eli, eli tota ADVEN toimittaa tänne meille Euroopan suurimman kaavalliseen käyttöön rakennetun uh, geoenergiavoimalaitoksen, joka itse asiassa on jo siellä käytössä. Ja me saadaan myöskin rakennusaikainen lämmitys siis täältä geoenergiasta. Ja, eli tämä koko kompleksi, koko kaupunkikeskus uh, lämpiää tällä geoenergialla, ja sitten kauppakeskusosa myöskin jäähtyy.
1: Mistä Erja keskustellaan suurin piirtein, kun puhutaan niin kuin tämmöisen hankkeen niin kuin kokonaisarvosta euroissa.
2: No jos mä ajattelen nyt tätä koko kokonaisuutta, nimenomaan tätä kaupunkikeskuskokonaisuutta, eli joka muodostuu kauppakeskusosasta näistä kahdeksasta asuinrakennuksesta, josta osa on siis meidän tasessa osa osa rakentaa muut. Sitten siellä on tulossa se senioritalo tai koulu tai lisäasunto. Ja sitten jos ajatellaan vielä sitä metron omaa osuutta, eli metroasemaa ja bussiterminaalia, niin kyllä puhutaan sadoista miljoonista. Veikkaisinkin, että että tämä saattaa olla niin kuin talonrakennushankkeena, josta yhtenä kokonaisuutena, niin Suomessa käynnissä olevista niin arvoltaan suurin tai ainakin vähintään kolmen kärissä, jos jätetään niin kuin infra- ja teollisuushankkeet huomiota.
1: No, tällaisessa hankkeessa, jos on niin kuin kysymys niin kuin tämän mittaluokan kohteesta niin kuin arvon ja toiminnallisesti, jos on näin paljon erilaisia toimintoja ja toimijoita, niin tota, tietysti niin väestämättä juristinäkökulmasta niin, niin tulee aina ajatelleeksi, että tämä tietysti niin kuin sopimusnäkökulmasta on varmaan melkoinen harjoitus. Tuota, Leena, sinä työskennellyt lippulaivan sopimusjuridiikan kanssa, niin tota, ensin, että minkälaisia erilaisia niin sopimussuhteita ja ikään kuin workstreimejä siinä, siinä sopimusmaailmassa on?
0: No meillä on sinne kauppakeskuksen tulevien vuokralaisten kanssa tietenkin vuokrasopimukset. Sitten kiinteistöyhtiöllä on sopimuksia kaikkien palveluntarjoajien kanssa. Sitten meillä on näitä tonttien välisiä sopimuksia. Sitten kaupungin kanssa on erinäisiä sopimuksia länsimetron kanssa sopimuksia. Eli eli on on monenlaista monenlaista eri striimiä.
1: Ja varmaan myös urakoitsijoiden kanssa, mainitsitko vielä siitä urakkasopimuksista?
0: Niitä en vielä, mutta kyllä meillä on urakkasopimuksia ja sitten tietenkin urakoitsijalla on omia omia alia urakkasopimuksiaan.
1: No jos ajatellaan ihan vaan pelkästään niinku niitä sopimuksia, jossa ikään kuin Sitikon ja Sitikonin kiinteistöyhtiöt on osapuolena, niin tota, mitä veikkaisit? Paljonko niitä on kaiken kaikkiaan?
0: No kyllä mä heittäisin semmoinen parisataa sopimusta, että sitten tietenkin kun tämä on ollut, ollut usean vuoden projekti, niin osa niitä on käyty jo niin kuin kahta, eli kolmattakin kierrosta niitä sopimuksia päivitetty, niin kyllä siinä on satoja sopimuksia allekirjoitettu. No miten miten tämä kaikki pysyy hanskassa? Meillä on tietenkin meidän omat sopimuksen hallintajärjestelmät ja sitten meillä on ulkoinen projektijohtaja, ketä pitää sitten tämmöistä projektipankkia, mihin sitten jaetaan oikeuksia sen perusteella, että kenellä on tarve päästä mihinkin sopimukseen tai sen liitteeseen käsiksi.
1: No mitkä näistä on sitten ikään kuin, jos miettii sitä juridista prosessia ja, ja ikään kuin sitä niistä draftaamista, niin tota, näistä eri sopimuksista ja sopimuskategorioista, mitkä niistä on niin kuin vaativimpia? Mikä sulle jää mieleen, jos sä mietit viiden vuoden kuluttua, että tehtiin lippulaivaa, niin mitä sä muistelet silloin?
0: No varmasti yhteisjärjestelysopimus, mikä koskee tätä koko rakennuskokonaisuutta, niin se varmaan on, on ajallisesti kaikista haastavin, että siihen liittyy niin paljon kaikkea semmoista teknistä yksityiskohtaa ja liitteitä. Että sitä me ollaan nyt tässä vaiheessa jo, jo aktiivisesti melkein vuosi, vuosi väännetty. Ja ihan, ihan vielä ei ole valmista, mutta se on varmaan semmoinen kaikista suurin ja monimuotoisin ja yksityiskohtaisin sopimus. Kerro vielä, mikä on yhteisjärjestelysopimus? Eli, eli sitä käytetään just tämmöisissä isosrakennushankkeissa, rakennushankkeissa, toteutetaan useampia kiinteistöjä tai kokonaisia kortteleita kerrallaan. Eli siinä sovitaan niiden kiinteistöjen yhteisistä toiminnoista ja, ja mitkä toteutetaan yhdessä. Ja siitä voidaan niin rasitteet laajemmin sopia niiden, niiden kiinteistöjen käytöstä. Ja tässä lippulaivan yhteisjärjestelysopimuksessa tosiaan tota, sovitaan tässä kauppakeskuksen yhteyteen toteutettavasta rakennuskokonaisuudesta. Ja kuten tuossa aiemmin Risto mainitsi, niin se sisältää näitä metroaseman, bussiterminaalin ja asunnon ja pysäköintitilat, tämän kauppakeskuksen lisäksi. Eli, eli se on näiden kaikkien osapuolten hallinnassa olevien tonttien ja niihin liittyvien katuja, ja tori- ja puistoalueiden välinen, välinen sopimus. Eli onko siinä kysymys niin siitä, että minne itse
1: kukin nämä tilansa rakentaa ja miten saavat kulkea toistensa alueella ja niin poispäin? juuri näin. Joo, no tota, mitä eri ammattilaisia sen sopimuksen valmisteluun sitten tota, on osallistunut ja kuinka monta ihmistä näissä,
0: näissä tuota, yhteisjärjestelysopimusriihissä nyt sitten on istunut? No kyllä meillä, meillä pääsääntöisesti noin kymmenen henkeä istuu näissä palavereissa ja sitten liittyen, että riippuen, että mitä, mitä näkökulmaa tai kulmaa siitä sopimuksesta käydään läpi, niin siinä on sitten sen, sen lisäksi, lisäksi ulkopuolisia osallistujia. Meillä on, meillä on meidän juridisiin neuvonantajia ja sitten meillä on rakennuttajan konsultti arkkitehti. Arkkitehti tietenkin isossa osassa näiden liitteiden osa, osalta ja talotekninen suunnittelu. Tuleeko Risto vielä muita?
2: Joo, si- periaatteessa niin kuin voisi sanoa, että lähestulkoon kaikki suunnittelun osalajit, lukunottamatta nyt tietysti jotain sisustusarkkitehtiä tai, tai äänitekniikkoa, niin on muodostaa. Tai toisessa olla että mukana kyllä tuossa
1: ja jokainen miettämis. tekee ikään kuin omia piirustuksiansa ja liitteitänsä, jossa näkee, että missä kulkee putket ja piuhat ja Kyllä. missä pysäköidään. No, tota, no niin, sä itse asiassa Leena, sä mainitsit noista eri tonteista ja, tota, kerron nyt siitä vähän sitten tarkemmin, että tota, minkälaisista ja monestako tää tämä lippulaivan ikään kuin näkökulma
0: muodostuu. Eli meillä on, meillä on siellä... Alkutilanteessa meillä on ollut neljä kiinteistöä ja lopputilanteessa olisi tarkoitus päästä semmoiseen tilanteeseen, että meillä on kaksi, kaksi näin, niin sanottua peruskiinteistöä ja sitten meillä on kahdeksan kappaletta näitä 3D-kiinteistöjä. Tota, 3D-kiinteistö, joka on niin sillä lailla
1: tietysti aika uusi elementti niitä vasta on muutaman vuoden ajan voinut Suomessa muodostaa, niin tota Täällä nyt sitten yhtenä ensimmäisistä pioneereista on, on Sitikon lähtenyt tekemään 3D-kiinteistöjä. Niin tota, Kerro Leena siitä, että mitkä näistä, mitkä näistä tonteista nyt sitten tulevat olemaan juuri näitä, näitä 3D-kiinteistöjä ja miksi juuri ne?
0: Eli Meillä kaikki nämä asuinrakennukset tulee, tulee olemaan sijaitsemaan 3D-kiinteistöillä. Eli... Eli tosiaan 2018 vuodesta lähtien on ollut mahdollista perustaa näitä 3D-kiinteistöjä, ja kun me ryhdyttiin näitä, näitä miettimään, niin silloin Suomessa ei ollut vielä ainuttakaan 3D-kiinteistöjä. Ja Espoon kaupungin kanssa, kun tätä käytiin läpi, niin ajateltiin, että nämä asuinrakennukset on sinänsä niin kuin helppoja kokonaisuuksia, että ne on helppo erottaa sitten omaksi 3D-kiinteistöksiä, että lähdetään niistä, ja katsotaan sitten, että onko myöhemmin tarve erottaa sitten jotain muita toimintoja omaksi 3 d kiinteistökseen
1: Joo, eli näissä perinteisissä kiinteistöissä, mitä voidaan ehkä, voi ehkä niin kuin kutsua 2D-kiinteistöksi, niin tietysti ne kiinteistön ulottuvuudet näkyy ikään kuin karttamaisesti, mutta 3D-kiinteistö, niin se onkin jossain, siihen kuuluu siihen kiinteistön ulottuvuuksien määrittämiseen juuri se, juuri se korkeusasema. Niin tota, oliko se näin, että ne on nimenomaan nyt ikään kuin sitten näiden niin sanottujen peruskiinteistöjen, jos sanoo maalikkomaisesti, niin yläpuolella? olevia nämä asuntotontit, nämä 3D-kiinteistöt, tuleeko ne siihen kannen päälle?
0: Joo, kyllä ne tulee siihen kauppakeskuksen kannen päälle, eli ne on kolmeulotteisia tiloja ja niille sitten määritellään koordinaatit, että missä missä ne kelluu. Ja nämä on tosiaan Suomessa Suomessa niin 3 d on ensimmäinen niin maan maanpinnan yläpuolelle rekisteröity 3D-kiinteistö. Jossain taitaa olla tehty niin pysäköintilaitos
1: jo maanpinnan alle sit nimenomaan. jos Se näkyy nimenomaan siinä, että se
0: korkeusasema on siellä miinus, miinusmerkkistä sitten jotain. Joo ja se, sekin on Espoossa. Että Espoo on ihan edelläkävijä nyt näissä 3 d asioissa. Mistä teillä se alun perin lähtisajatus liikkeelle, että toteutatte niin 3D-osan näistä tonteista? No, silloin kun mä tulin mukaan tähän projektiin, niin, niin näin tämän hankkeen nimenomaan sellaisena, mihin tämä 3D-kiinteistö istuu hyvin ja mihin, mihin se on tarkoitettu. Eli kun on tämmöisiä eri käyttötarkoituksia tässä kokonaisuudessa, niin se on helppo, helppo erottaa joku, joku käyttötarkoitus. Eli tässä just nämä asuinrakennukset niin omaksi yksikökseen 3D-kiinteistöstä. Ja siitä lähdettiin sitten selvittämään, että... Mit, mitä tätä edellyttää ja, ja käytiin sitten kaupungin kanssa näitä alkukeskusteluja, että miten se on mahdollista. Miten kaupunki siihen sitten suhtautui? Erittäin positiivisesti, että meillä on, meillä on koko tämän ja on ollut tosi, tosi hyvä yhteistyö kaupungin kanssa ja ne on ollut innokkaita tekemään tätä niin kuin edelläkävijänä ja, ja selvittämään niin kuin ihan miten tämä prosessi sitten käytännössä toteutetaan. Että ollaan saatu sieltä hirveästi apua ja hyviä, hyviä vinkkejä ja neuvoja, että miten kannattaa edetä.
1: No tota, miten tämä niinku käytännössä, minkä näköisillä niinku järjestelyillä ja, ja tota dokumenteilla tämä nyt lippulaivassa sitten tehtiin? Et onko siellä niinku asemakaavassa esimerkiksi määrätty jotakin kuin niin tota, 3D-tonttien muodostamisesta vai, tota, vai miten se sitten tapahtui?
0: Asemakaavassa ei tarvitse nimenomaisesti olla mainittuna, että, että hän tulee nyt 3D-kiinteistö. Vaan sen kaavan tulee mahdollistaa se kiinteistön muodostaminen kolmiulotteiseksi. Eli se tarkoittaa sitä, että ne alueiden käyttötarkoitukset on mainittu siellä ja mahdollisen rakentamisen määrä on kokonaislukuna mainittu. Ja rakennusalojen ulottuvuus on siten mainittu, että, että se asumakaava voidaan toteuttaa useissa korkeusasemissa. Eli että siellä kaavassa näkee, että okei, että tässä kohtaa
1: näissä näissä korkeusasemissa niin on, on kaupallisia tiloja ja, ja sitten näkyy, että sen yläpuolella tietyssä asemassa on sitä asuintilaa ja sitten vaikka alla on,
0: on nyt sitten vaikka näitä liikenteeseen liittyviä tiloja. Kyllä, että meillä tosiaan on, on uusi kaava vuonna 2019 koskee tätä korttelia, niin siinä on nämä, tämä 3D-kiinteistö on mahdollistettu siinä kaavassa. No, tota, no
1: miten sitten, tota, jos ei kaavassa sinällään ole mitään erityisiä määräyksiä, niin, tota, niin, niin miten sitten se tonttijakopuoli tapahtuu?
0: Eli siinä, siinä tosiaan meillä piti olla ne, ne suunnitelmat niistä rakennuksista, jotka on su, tulossa siihen 3D-kiinteistölle, niin suunnitelmat piti olla sen verran pitkällä, että, että niiden perusteella pystytään sitten määrittämään nämä koordinaatit ja että se rakennus sitten varmasti mahtuu siihen suunnitellulle tontille. Eli meillä oli, meillä oli hyvin tarkat, tarkat kuvat tästä ja, ja jossain vaiheessa myös toimittiin niin, että jätettiin rakennuslupa samaan aikaan sisään sen tontin, tontin lohkomishakemuksen kanssa, niin silloin, silloin kaupunki pystyi siitä katsomaan, että se varmasti. Varmasti siihen tontille tulee mahtumaan. Joo, eli se stemmattiin ikään kuin, miten sen sanoisi, niin kuin etukäteen.
1: Kyllä. Koska tota, lakihan mahdollistaa niinkin, että, että rakennuslupa voidaan myöntää niin, että se ei ole vielä se tontin muodostus vielä tehty, vaan että sit siinä vaiheessa, kunhan rakennus on toteutettu ja saadaan tarkepiirustukset, että näin se sitten toteutuu, niin sit ikään kuin siinä vaiheessa tehdään vielä, viedä ne lopulliset ulottuvuudet ja, ja tota, sitten vasta se tontti, muodostetaan ja laittaa rekisteriin, mutta, mutta te nimenomaan
0: ilmeisesti ette halunneet toimia näin. Osassa, osassa toimittiin myös niin, että ei jätetty vielä sitä rakennuslupaa, mutta sitten meillä oli myös niin etenemisen kannalta oli tärkeää saada, saada niitä 3D-tontteja rekisteriin, että pystytään just myymään, myymään eteenpäin tai, tai tekemään meidän omia kiinteistöjärjestelyjä.
1: No miten sitten se omistus niillä on tällä hetkellä sitten järjestynyt, että tota, kuka nämä
0: 3D-tontit sitten omistaa? Suurin osa on vielä meidän omassa omistuksessa ja tulee jäämäänkin meille. Osa myydään sitten eteenpäin ja osa on myyty jo.
1: miten nyt sitten, niin niin sä kerroit, että sinällään tämä ikään kuin tontin muodostaminen ja kaupungin kanssa neuvotteleminen on mennyt sujuvasti, niin onko tässä mitään erityisiä juridisia haasteita sitten,
0: sitten ollut? No ei tähän, tähän sinänsä mitään, mitään muuta erityispiirrettä sisälly kun että se on tosiaan 3D-kiinteistö. Että muuten se menee ihan, ihan vastaavasti kuin 2D, perinteisen 2D-kiinteistönkin osalta, esimerkiksi kiinteistön kauppa. Eli silloin, silloin myydään tämä 3D-tontti sen sijaan, että myytäisiin. Perinteinen 2D-tontti. Sä kerroit, että
1: tämä lähtökohta oli alun perin vähän toisenlainen, niin oliko teillä sitten tarve tehdä jotain, jotain järjestelyjä, että, tota, että saitte ikään kuin oikeisiin käsiin näitä tonttien omistuksia?
0: Kyllä, ja tämä projekti on meillä vielä, vielä kesken, että, että joudutaan tekemään siellä erilaisia järjestelyjä ja, ja just, että saadaan, saadaan ne muodostettu ne tontit ja, ja tontin omistus yks, yksiin käsiin, että tontin lohkominen on mahdollista, niin siinä, siinä meillä on ja on ollut vähän jumppaa.
1: No tota, nyt jos vielä sit niin kun sitä niin kun perimmäistä syytä ja juurta lähtee tässä miettimään, että tota, miksi, miksi Sitikon halusi näistä niitä 3D-tontteja tehdä, niin tota, mikä niissä oli teillä se varsinainen niin pointti, mitä sillä, mitä sillä tavoitettiin, tavoiteltiin, että miksi se teitä kiinnosti paitsi, että se oli mahdollista?
0: No ihan, ihan pelkästään sen takia, että se 3D-kiinteistön muodostus on, on niin kuin, kuin tehty tämmöiseen laajaan rakennushankkeeseen. Eli, eli kun tulee useampia toimijoita eri käyttötarkoituksia, niin se helpottaa sitä, sitä elämistä, niitä sopimusjärjestelyjä ja sitä, että, että me ei olla niin kuin samalla, samalla kiinteistöllä nyt esimerkiksi se asuin, asuntoyhtiön kanssa. Me pystytään sitä meidän omaa kiinteistöä kehittämään vapaammin kuin, että meidän pitäisi pyytää, pyytää tota toiselta omistajalta, tontin omistajalta siihen lupa. Eli nyt ne on niin kuin naapuri, naapurisuhteessa meihin nähden. Joo, perinteisesti näissä vanhemmissa hybridikohteissa
1: hybridikohteissahan on usein toimittu just näin, että ne on ikään kuin tontin murto osaisia yhteisomistajuuksia, jolloin ikään kuin kaikissa asioissa ollaan sitten, sitten tota vähän, vähän naimisissa. Niin, tota, niin tässä sitten olette niin kuin Siinä mielessä erillään, että ei tietysti niin kuin kokonaan erillään, että totta kai se nyt niin kuin aika paljon tietenkin vaikuttaa elämään, että siinä ylä- tai alapuolella on toinen omistaja, mutta että tota, naapuri ja
0: rinnakkainen omistaja kuitenkin. Kyllä, ja näitä on yritetty sitten ottaa huomioon just siellä yhteisjärjestelisopimuksessa, että, että osapuolin on mahdollisuus toimia siellä omalla tontillaan mahdollisimman vapaasti kuitenkin. No, tota,
1: Miten tässä matkan varrella, minkälaisia kokemuksia niin tota, teillä ja ehkä tiedättekö te näistä muista osapuolista, että tota, onko siellä tullut jotain tämmöistä huomioon otettavaa tai mahdollisesti ehkä jotain pohdittavaa haastetta, mitä olisi ikään kuin tässä matkan varrella viisaus sitten lisääntynyt, tunnistaakseni Risto tässä mitään?
2: No tämä 3D-kiinteistöhän on niin kuin, aika uusi asia, niin kuin Tietysti kun lakikin tuli voimaan vasta 18, niin näitä ei ole kauheasti kerittäviä muodostaa ja sitä kautta se asia on ehkä vähän niin kuin oudohko sitten joillekin. Eli, eli tässä tapauksessa, niin kun me on yhdellä rakennusliikkeelle kiinteistökaupan esisopimuksella aikoinaan myyty nämä tulevat 3D, muodostettavat 3D-kiinteistöt ja se rakennusoikeus, mikä niille allokoituu, niin ja, ja siinä vietettiin mahdollisuus sitten myöskin vuokrata nämä tontit ja näin sitten tapahtui, niin Tämä kyseinen rakennusliike niin kertoi, että, että tavallaan oli tarjokkaita, jotka, jotka tämän rahastoansa sitten tontin, tontin ottaisivat niin vähemmän kuin normaalisti. Eli pikkasen se vissiin oli siinä kentässä sitten vielä outo tämä asia. Mutta
1: mutta on, onko siinä näin, onko se kauppa nyt sitten käytännössä toteutunut, Et on, tuliko siellä sitten tonttirahasto omistamaan? Kyllä, tuli näitä.
2: tonttirahasto omistamaan jo, että siinä mielessä se, ja tavallaan niin kuin kiinteistö on kiinteistö, se on niin kuin aika helppo, se on säädelty, se, 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 voi, se voi olla vakuutena, se voi myydä, se voi vuokrata, Et se on kyse selkeyttä ja on siinä sellainenkin asia, että sitthän, kun se on oma kiinteistönsä, niin viranomainen määrää sille kiinteistölle sitten kiinteistöveron myöskin kiinteistökohtaisesti, ei tarvitse niitäkään jyvitellä ja sopia siitä.
1: Joo. No tota, nyt jos kiteytetään, eli tota, ollaan mietitty nyt näitä, näitä hybridihankkeita ja, ja tota 3D-toteutuksia vähän niin tuotannon ja talouden ja myöskin juridiikan näkökulmasta, ja jos vähän sitten ikään kuin loppuun sitten vedetään, vedetään sitten yhteen sitä, että tota, mikä tässä on sitten se varsinainen viisaus, mikä on ikään kuin se kaikkein, kaikkein tärkein pointti, niin tota, mitä sä Risto nyt ennen kaikkea sitten tästä ikään kuin asuntojen ja tuota asuntohankkeen 3D-toteutuksesta ja sen linkittämisestä tähän muuhun hankkeeseen, niin mikä siinä on ollut teille ikään kuin se kaikkein tärkein, tärkein ikään kuin oivallus, miten tämä kannattaa tehdä tai mikä pitää pitää mielessä?
2: No kyllä mä sanoisin niin, että me tultiin ehkä pikkasen tavallaan niin myöhään ylipäätään tässä asuntosuunnittelussa niin mukaan tuohon kauppakeskuksen suunnitteluun nähden, että että siinä mielessä niin olisi voinut varmaan tai oltaisiin varmaan kyetty jyvittämään enemmän näitä kustannuksia, mitkä tästä asunnoista tavallaan aiheutuu, niin sitten sinne niin kuin asuntorakentajalle. Että totta kai asuntorakennusoikeudella on sitten lopun viimein joku hinta per kerros neljä, mutta että yhtä kaikki niin, jos meillä olisi ollut mukana siinä asuntorakentajat jo aikaisemmin, niin nämä alapuoliset rakenteet oltaisiin pystytty suunnittelee kyllä kevyemmin. Et nyt niihin jouduttiin ottaa tavallaan niinku riskikerrointa, kun ei tiedetty, mistä ne asuntojen kantavat rakenteet lähtee. Et sen, sen sanoisin, että et mitä nopeammin ja mitä valmiimpaa se, se asuntosuunnittelu on sitten siihen muuhun suunnitteluun nähdä, niin sen
1: parempi lopputulos. No sitten jos ajattelee ikään kuin koko hanketta, niin tota, tämmöisen hankkeen ikään onnistuneen läpiviemisen näkökulmasta, niin tota, mikä on kaikkein tärkeintä?
2: No kaikkein tärkeintä on se, että pidetään aikataulusta kiinni. Sitten vihdoin, kun painetaan sitä nappia niin, että ei nyt siinä vaiheessa jo varinaisesti myöhässä. Mutta kyllä me, meilläkin on ollut tässä useita eri vaiheita ja mä oon tehty tähän hankkeeseen useampi eri kaavakin, mikä on tietysti jossain määrin poikkeuksellista. Mutta nyt sitten, kun lähdettiin tätä viimeistä kaavaa toteuttamaan, niin, niin on pysytty kyllä siinä meidän siinä aikataulussa, joka on meille asetettu. Et se vaatii tiukkaa päätöksentekoa koko ajan, joka päivä, isompia pia pienempiä päätöksiä. Että, että jos, jos rakennuttaja ei niitä kykenne tekee, niin kyllä se lähtee tuo koko aikataulukin karkaamaan.
1: Mites Leena, tota, miten sun näkökulmasta?
0: Mikä on tärkeintä? No kyllä tässä, tämän kokoisessa hankkeessa on tärkeintä nähdä se kokonaisuus ja hallita, hallita se valtava sopimus. sopimuskokonaisuus, että, että tietää, että niillä sopimuksilla on yhteys toisensa, että muistaa, että jossain vuosia sitten on sovittu jostain asiasta, niin se tulee sinne uuteen sopimukseen tai se otetaan huomioon sitten muussa yhteydessä. Että se, että, että tässä on valtavasti yksityiskohtia, mutta, mutta se kokonaisuuden hallinta on kuitenkin kaikista tärkeintä.
1: Joo, kokonaisuuden katsominen osien niin kuin yksityiskohtaisuuden sijasta ja lisäksi niin tota, järkeen käyvältä kuulostaa. Tota, Kiitokset teille molemmille tästä keskustelusta. Kiitos.
2: Kiitos.
0: Hei, jos pidit tästä podcastista ja haluat kuulla lisää oikeudellisista ilmiöistä, käy kuuntelemassa myös aikaisemmat lähetykset Spotifysta, Soundcloudista tai iTunesista.